0: 48 anos, é doutorado em Harvard, professor de Economia do Trabalho e consultor da Administração do Banco de Portugal. O economista coordenou, a convite de António Costa, o grupo de peritos que lançou a base do Programa Eleitoral dos Socialistas. Mário Centeno é o entrevistado deste tudo a Economia. Boa tarde, Mário Centeno. Boa tarde. Vamos começar por um esclarecimento importante para o resto da entrevista. Apresentou há pouco mais de uma semana e ao lado do secretário-geral do PS, António Costa, um documento técnico intitulado Uma Década para Portugal com uma série de propostas que servirão de base ao programa do PS para as legislativas de outubro, uh, mas não é militante do PS. Uh, Porquê é que dá a cara por esta iniciativa?
1: Uh, bem, uh, Excelente pergunta para começarmos. A, a, a iniciativa é uma iniciativa que parte do meu, na, na minha, na, do, do meu âmbito, pelo menos, totalmente da vontade de ter uma atuação de cidadania. Uh, temos que dar todo o louvor e todo, enfim, todos os méritos uh, ao Dr. António Costa por ter, uh, por ter tomado esta iniciativa uh, e uh, reconhecido esse facto. Uh, a, a minha intervenção, em particular, uh, é uh, exclusivamente na área da cidadania e de, enfim, de um contributo para que a discussão das políticas públicas em Portugal se faça a uh, um nível que seja próximo, idêntico àquele que se faz noutros países, uh, enfim, como eu costumo dizer, uh, do mundo onde nós gostamos de nos inserir.
0: Muito se tem falado sobre isto e, portanto, também é importante uh, saber a sua resposta sobre isto, até para os nossos ouvintes uh, entenderem o que virá a seguir. Admito vir a ter algum papel no eventual governo liderado por António Costa?
1: O melhor da sua pergunta é que não sou eu que tenho que decidir isso.
0: Mas existe pelo menos disponibilidade sua para isto?
1: Uh, ouça, é como lhe digo, nós estamos inseridos numa sociedade, a participação nessa sociedade envolve tomar uh, decisões diárias, envolve enfim, analisar problemas, discuti-los, ter a atividade letiva nas universidades que eu tenho e que muito prezo e que tento manter uh, com um elevadíssimo nível. Tudo isso são, enfim, contributos que, que, que nós damos enquanto, enquanto também estudiosos destes, destes, destes assuntos. Essa situação, neste momento, acredito, não se põe.
0: E disponibilidade?
1: A disponibilidade é ter um cartão de cidadão que, da República Portuguesa e ser um cidadão da União Europeia e, como é evidente, isso tem que nos pôr à, à disposição e, à, e com a capacitação de, 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 poder, de poder tomar essas opções, mas felizmente não vou ser eu a ter que tomar o primeiro passo.
0: O grupo de peritos que coordenou, para simplificar, vamos dizer, PS, apresentou uma série de propostas para a próxima legislatura e dizem ser uma alternativa às políticas do atual governo. Em três pontos apenas, de que forma é que se constituem como alternativa às atuais políticas?
1: A alternativa às atuais políticas é uma exigência que todos temos que sentir e que nós tentamos construir demonstrando uh, no nosso exercício que, que é preciso decidir uh, o futuro de Portugal e o futuro de Portugal decide-se. Uh, nas, nas, nas políticas públicas, nas políticas económicas, também se decide nessas políticas uh, e uh, o exercício que fazemos tenta demonstrar essa urgência e essa necessidade quando tomamos como cenário de base o cenário da Comissão Europeia uh, e essa uh, decisão uh, foi justificada por motivos múltiplos que estão, que estão explicitados no relatório mas também para mostrar o que seria uh, os projetado no modelo macroeconómico uh, os próximos quatro anos da economia portuguesa num cenário que nós designamos, uh, em termos técnicos, mas enfim, é fácil de entender, uh, de políticas constantes. Ou seja, se uh, não houver uma alteração das políticas que hoje estão vigentes em Portugal, quer orçamentais, quer uh, nas outras áreas económicas, a projeção que os modelos económicos fazem da economia portuguesa é a que está no nosso cenário base. E isso caracteriza-se por três indicadores muito fáceis de compreender. A projeção uh, transporta, digamos assim, a economia portuguesa para uh, o seu uh, nível de potencial, de crescimento. É o crescimento que as instituições hoje em Portugal permitem que, uh, que essa economia... Uh, tenha como de desempenho e isto caracteriza-se por um crescimento do emprego de 0,5% ao ano, criação de 90 mil postos de trabalho nos próximos 4 anos, depois de termos perdido 350 mil ou 500 mil, dependendo do ponto onde nos queremos colocar no passado, e um crescimento do PIB da produção de 1,7% e tudo isto numa taxa de desemprego que converge para aquilo que é a nossa taxa de desemprego estrutural que uh, é um valor em torno dos 11 12%. Se estes, estas políticas duas forem transpostas para os próximos 4 anos, e, e mantidas nos próximos 4 anos, esta é a economia e a sociedade que nós vamos enfrentar e que nós vamos partilhar. E nós achamos que é possível uh, fazer alterações, e portanto, uh, nesse trajeto, e, e portanto, mais até do que uma dicotomia com o atual governo, Uh, eu gosto mais que, que este conjunto de medidas seja visto como uh, um conjunto de medidas que tem que ser tomado, ou que deve ser tomado, no próximo, nos próximos anos para colocar a economia portuguesa num, numa trajetória uh, de crescimento distinta.
0: O alívio da austeridade mais rápido do que o proposto pelo governo é um dos traços deste documento. A sobretaxa de IRS será devolvida mais rapidamente, Até a TSU, ou seja, os descontos que fazemos para a Segurança Social vão baixar, quer para os trabalhadores, quer para as empresas, o IVA sobre a restauração cai dos 23 para os 13, os cortes nos salários dos funcionários públicos serão repostos, entre outras. Uhum. Qual é o custo total deste pacote de alívio fiscal? Já sabemos que no primeiro ano, em 2016, é de 460 milhões de euros, mas e ao longo de toda a legislatura?
1: O, o, o valor que referiu dos 460 milhões de euros é o valor líquido, digamos assim, entre o conjunto de medidas que estão simuladas no exercício que fizemos que de alguma forma deterioram a posição orçamental da administração pública em Portugal e um conjunto de outras medidas que tem exatamente o efeito contrário. É o
0: impacto líquido. É o
1: impacto líquido do conjunto de medidas e, este, e a gestão da trajetória orçamental que é feita, que é proposta no nosso exercício, tem a seguinte interpretação, eu vou dizer virtuosa, porque enfim, é a proposta do grupo, mas tem a seguinte interpretação. Nós, e por, isso, e por isso essa listagem que fez da, de todas as medidas que têm um impacto na recomposição da, do rendimento das famílias e também das empresas. Uh, a ideia é uh, que não há, uh, é, é uma visão relativamente aceita hoje em dia, aliás, é muito interessante que o capítulo 3 do World Economic Outlook, uh, do, do, do Fundo Monetário Internacional, que vai ser divulgado em junho, uh, o capítulo 3 é sobre produto potencial e a frase uh, de política que é constante para a área do euro aponta no sentido de uh, criar uh, um estímulo na, na procura na área do euro, que crie espaço para, para que as reformas estruturais já implementadas e que nós também propomos que se venham a implementar, tenham, tenham condições de operar no tecido económico que tem que ser dinâmico. As reformas estruturais, isto também é um, um resultado que, aliás, o próprio presidente de, do BCE, Uh, o Mário Draghi também tem vindo a defender esta posição, mas é muito, já é muito consensual uh, em vastas uh, áreas da, da literatura e da, e da opinião de política em termos económicos. E essa é exatamente a posição que este, que este conjunto de medidas traduz, que é criar condições de dinâmica interna na economia portuguesa, nas empresas e nas famílias, para que depois a recomposição mais reestruturante do emprego, da produção, da atividade económica em geral, possa preencher o espaço que esta dinâmica da procura gera. Nós somos uma pequena economia aberta com restrições financeiras. Que, no fundo possam
0: compensar os custos que estas medidas vão ter uh, para, para os cofres do Estado. Muitas contas têm feito, e a oposição tem lançado alguns números, existe um número do impacto líquido uh, ao fim da legislatura?
1: Antes de responder ao seu, à, sua, à sua pergunta, deixe me só completar aquele raciocínio, eu sei que já estava a ser demasiado longo, mas já mas estava quase quase a terminar, que tem a ver com esta ideia de como é que se fazem reestruturação, como é que se faz uma reestruturação de uma economia. E essa questão faz, obviamente, deslocando recursos de setores que consideramos que não são viáveis ou sustentáveis, económica e financeiramente, para outros setores. E esta, 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 esta deslocação de recursos só se consegue operar se houver capacidade das empresas de contratar trabalhadores, se houver qualificações nesses trabalhadores para as novas uh, ocupações uh, e se houver, no fim do dia, aquilo que mais importa às empresas, que é a procura para uh, nesses setores. E foi exatamente isso que não aconteceu nos últimos anos e não aconteceu porque o aumento do desemprego em Portugal dá-se não porque haja um aumento significativo daquilo que eu chamo as separações de trabalhadores e empresas, ou seja, o número de postos de trabalho que não tiveram continuidade, mas sim porque, que aliás caíram face ao período antes da crise, há menos separações em 2012, 2013, do que no período anterior à crise, aquilo que aconteceu foi uma quebra brutal nas contratações. E, e são as contratações que promovem a reafetação de recursos, porque são as contratações que significam a entrada de novos trabalhadores nas empresas, novas empresas e novos setores. Isso não aconteceu. Isso é aquilo que nós temos que urgentemente inverter. Do ponto de vista orçamental, todo este exercício leva-nos, uh, mais uma vez comparado com o cenário base, porque os 460 milhões que referiu também é o impacto líquido do conjunto de medidas, mas todas comparadas com aquilo que é o exercício no cenário base, uh, leva-nos a um, uh, uma melhoria do saldo orçamental no período final, em 2019, que é próxima dos 1.700 milhões de euros ou seja, melhoria, ok? Um excedente. Um excedente. Se quiser uma linha em J, descreve muito bem qual é o estímulo e o impacto orçamental de todas estas medidas. E a J, o J, como todos sabem, <risos> começa por uma linha descendente e é este estímulo, está 460 milhões de euros, que em 2017 vão ser 550 milhões, também de deterioração do déficit, face ao cenário da Comissão Europeia, e depois, a partir daí, uma linha virtuosa.
0: Em que já agora 2018
1: será? <risos> será 600 milhões de euros para aproximar. E depois em 2019, já, sim. 1.700. Muito
2: o grupo de trabalho aponta para um crescimento médio anual uh, da economia em torno dos 2,6%, uma recuperação do investimento uh, para níveis muito acima dos atuais, à volta dos 8%, e para um excedente orçamental em 2019. Estas previsões não correm uh, o risco de serem consideradas irrealistas?
1: As previsões do programa de estabilidade? As nossas. Do, seu, do as nossas. programa que coordena? Como lhe digo, a questão do realismo nestes exercícios macroeconómicos depende, obviamente, da avaliação que se faz, da consistência interna das suas equações, dos seus famosos multiplicadores, dos canais de transmissão que nós estamos a assumir para o efeito das políticas, da compreensão de que isto não é um exercício contabilístico, enfim, sem nenhum menosprezo pelo exercício da contabilidade, mas não é um exercício contabilístico, é um exercício em que as variáveis nominais de finanças públicas interagem com a parte real da economia, canalizando rendimento e dinamizando a atividade económica, e, e, portanto, numa versão mais popularista, podíamos dizer que, parte de, em parte, as medidas pagam-se a si próprias, porque, dinamizando a economia, geram mais receitas fiscais, menor desemprego e, portanto, menores despesas de subsídios. Portanto, isto é, são os canais típicos de transmissão uh, das medidas e, uh, Ser otimista é, ou, ser, ou não ser realista, é querer fazer uh, o PIB aumentar e o desemprego cair sem dizer quais são as medidas que estão subjacentes a esses cenários.
2: Mas, por exemplo, fatores externos, o fraco crescimento da Europa e o risco de uh, bancarrota na Grécia, Nossa. a de saída do euro da Grécia, uh, não podem comprometer seriamente? Seguramente esses que
1: leu o relatório. No uhum. relatório nós fazemos uma análise uma detalhada de dois cenários alternativos uh, que foram muito úteis na discussão interna do grupo para discutir precisamente riscos. Uh, claro que esses cenários alternativos usam-se em cenarização macroeconómica para balizar caminhos. Uh, enfim, não, nós uh, usamos na economia, digamos assim, do relatório para, uh, para sinalizar precisamente às pessoas que existem riscos que se podem materializar uh, num, em cenários que são menos uh, otimistas ot ou cenários que podem ser inclusive melhores, porque as alterações institucionais que estão a decorrer na Europa podem promover uma alteração do trajeto europeu que seja benéfica para Portugal, enfim, há dois indicadores que recentemente já tomam essa dimensão e que são extraordinariamente importantes para Portugal, que têm a ver com a taxa de câmbio e com enfim, o fortalecimento da política monetária do BCE em dimensões que até agora não existiam, e essas são boas novas para a economia portuguesa, que obviamente atuam precisamente no sentido contrário. Não, o, 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 enfim, trazer esta, esta discussão, para além de onde ela está localizada no relatório, para o centro da simulação das políticas, seria totalmente pernicioso ou negativo para a sua compreensão e, portanto, nós acabamos por não fazer essa interação. Uh, mas estamos conscientes de que há riscos uh, e que o maior risco, de qualquer maneira, que nós queremos sinalizar para a sociedade portuguesa é que o maior risco é o da inação, é o de considerarmos que não temos que fazer mais nada para pôr a economia portuguesa numa trajetória de crescimento, quase que autocontentarmos com aquilo que é o nosso cenário de base que é um cenário de crescimento. 1,7, historicamente, não são números de deitar fora, mas mas não são os números que vão resolver o problema da economia portuguesa. Na verdade, as nossas medidas também não são milagrosas. E há uma nota que eu tenho feito e que eu gostaria também de deixar aqui, que é, as medidas que temos aqui são bastantes, Muitas, diria eu, é muito difícil fazer crescer o PIB de um país, com medidas de política pública, é muito difícil, uh, não é um exercício trivial, uh, mas se não se tentar nada se não se propuserem alterações aos incentivos, notem que todas as medidas, que aqui estão ou praticamente todas, apontam para alteração dos incentivos que na economia se dá aos agentes. Quando criamos a taxa penalizadora... Da... Vamos, vamos,
2: vamos então às medidas. Okay. Uma das medidas com maior impacto nas receitas do Estado é a redução da taxa social única uhum. para as empresas e para os trabalhadores. No caso dos trabalhadores, o alívio das contribuições para a Segurança Social será pago futuramente com um corte de pensões. Uma das críticas feitas é de que o PS propõe um aumento do rendimento atual em troca de perda de rendimento futuro. Tem validade este argumento?
1: Não, ou o rendimento para os agentes económicos tem que ser avaliado, mais uma vez, o argumento que faz é um argumento puramente contabilístico. E nós rejeitamos essa interpretação contabilística da, da economia Uh, e apelamos para que se considere uh, verdadeiros argumentos económicos nesta discussão.
2: Nomeadamente o impacto que tem na economia.
1: Há, muitos, há vários impactos. O primeiro vamos olhar só para dentro, para cada um de nós, individualmente. Uh, e esta medida é uma medida que é totalmente neutra na sua construção, antes ainda de ir ao modelo, totalmente, ou seja, do ponto de vista contabilístico, se quiser, totalmente neutra financeiramente, intertemporalmente. Okay? Portanto, não há uma redução do rendimento no, ao longo do ciclo de vida das pessoas. Uh, e não há porquê, porque o, a redução da taxa contributiva a cargo do, do trabalhador uh, da Segurança Social hoje é, de facto, compensada com o um ajustamento no valor da, das pensões no futuro. Portanto, intertemporalmente uh, funciona desta forma. Em termos económicos, o que estamos aqui a propor é uh, um pouco a seguinte situação. Uh, os agentes, uh, e em Portugal isso é absolutamente visível no, do lado das famílias, vivem com enormes restrições de liquidez. Uh, os, os, o nível de incumprimento do crédito bancário, que é um, um indicador que em Portugal tem tido inclusive um cumprimento bastante conservador, porque as famílias são muito cientes das suas obrigações, uhum. uh, mas está em máximos históricos, desde que a série existe, desde 79, e desde 79 a economia portuguesa já passou por muitas turbulências, como sabem, em termos económicos, e portanto é importante ter este indicador em mente. Uh, os níveis de rendimento das, dos trabalhadores, que nós também chamamos a atenção recorrentemente para isso no relatório, são extraordinariamente baixos. Uh, é esta uh, a situação, é este o diagnóstico que fazemos que nos motivou e que nos suscitou uh, o, pensar o que é que se pode fazer aqui, sem pôr em causa as contas públicas, porque intertemporalmente não há nenhum um prejuízo para as contas públicas, fazer esta, esta espécie de uh, ponte com, uh, com, com o futuro em termos de rendimentos, antecipando rendimentos... Uhum. Que depois pessoas, serão cortados. Que no... depois serão ajustados, eu não gosto da palavra, cortados, depois, depois serão corta, ajustados. -se. Uh, ouça, uh, quem não tem fome, porque acabou de comer, não é propriamente uh, estar de dieta, percebe? Enfim, eu não sou bom a fazer metáforas, mas... <risos> Tentei esta. Não é um corte, peço desculpa. É sério, é muito importante. É muito importante, Foi... obrigado. Foi
2: um é muito adiant importante. Um adiantamento de dinheiro que o Estado faz. Exatamente,
1: um empréstimo. É. Quando, quando, quando faz um empréstimo ao banco é exatamente a mesma situação, com a, situa com a diferença de que aqui não há juros, de que aqui não há incumprimentos, de que aqui não há nada, certo? O dinheiro é das pessoas e está a ser gerido ao longo do ciclo de vida das pessoas. Quem, qual é o objetivo disto? O objetivo é, obviamente, aliviar as restrições financeiras das famílias, estimular a procura interna, mas não é estimular a procura interna de consumo, exclusivamente há um desinvestimento em educação neste momento em Portugal, eu, eu sou professor universitário e dou aulas de mestrados e dou aulas de licenciatura e eu percebo que há uma dificuldade acrescida nos, nos últimos anos de, de frequência de níveis de ensino mais avançados. E no
0: limite as pessoas poderão poupar. Esse... E no limite poderão, poderão poupar. poupar,
1: exatamente.
0: No caso das empresas, a descida da TSU... Uh, virá a substituir isto, se se, se concretizarem estas, estas propostas e se o PS for Governo, virá a substituir a descia do IRC que estava prevista e acordada entre o Governo e o PS. Uh, a questão é que se, as, uh, se o PS ganhar as eleições em junho, esta medida da, da descia do IRC ficará congelada. Mais uma vez, uh, se belisca aqui a estabilidade e a previsibilidade fiscal, como é que as empresas podem definir estratégias de investimento neste clima de indefinição do quadro fiscal, tanto mais que o investimento... Uh, que é um importante motor do crescimento da economia e, nas vossas propostas, pode chegar aos 8%, ou seja, duplicar face aos níveis atuais.
1: Muito bem. Então, tem umas três partes, pelo menos, na resposta. <risos> Vamos lá rapidamente cobri-las todas. Um, este, a, a nossa estratégia face ao financiamento da segurança social é muito, é muito realista e nós estamos verdadeiramente preocupados com a sustentabilidade da segurança social, preocupados não porque antecipemos uma catástrofe, mas preocupados porque é, as, o conjunto de políticas públicas a aplicar tem que ter como prioridade a garantia dessa sustentabilidade. Na, na dimensão dos trabalhadores, penso que ficámos esclarecidos de que não há nenhum aumento antes, pelo contrário, depois que depois já vou referir juntamente nas duas medidas, os efeitos económicos destas reduções com a sustentabilidade. Do lado das empresas, o raciocínio é distinto, e o raciocínio, para ser completamente honesto com o avanço dos trabalhos no grupo que tivemos, e o raciocínio segue os seguintes princípios. Há, uma, há um desejo muito grande e já propalado por todos os parceiros sociais, sempre, há muitos anos, de alargamento da base de financiamento da Segurança Social e o que nós propomos aqui são três vias, modestas podem ser, mas são três vias de conseguir esse propósito. A primeira tem a ver, a primeira uma sequência não ordenada, tem a ver com precisamente, a questão do IRC. Eu relembro as palavras do, do, do Dr. Lobo Xavier, numa quadratura do Círculo, penso que da semana passada, ele que é o pai da reforma do, IR, do IRC, foi ele que liderou a equipa, a dizer que alterar a taxa, desde que não se faça rigorosamente mais nenhuma alteração no pacote de medidas que engloba a, a, a reforma do IRC, ele considera que não a descaracteriza e não é uma alteração na taxa que faz que uma reforma seja estrutural ou não estrutural. Mas, mesmo assim, de facto, a proposta é esta, é a criação de um IRC social, aproveitando, enfim, do ponto de vista da predisposição do uh, sistema fiscal, essa planeada descida do IRC para consignar à segurança social. Mas uh, estamos a considerar, um. um agora olhemos para o impacto económico de uma, das, de uma medida e da outra. O IRC... Uh, Estamos a falar de uma receita que andará, segundo os cálculos da Comissão, de reforma em torno dos 240 milhões de euros, depois da descida total da taxa. E a redução que propomos permanente nas contribuições para a segurança social da componente do empregador é, ronda nas nossas contas, cálculos de 2013, 850 milhões de euros. Não é propriamente, do ponto de vista fiscal, para as empresas, se ficássemos por aqui um mau negócio, ok? E, portanto, a carga fiscal das empresas cai. Okay?
0: Além de que, além de que, como disse António Costa, esta semana serão abrangidas mais empresas do que aquelas...
1: E depois, outro, outro, outra, outra dimensão do problema é exatamente esse, e talvez adicionando a essa situação, algo que também tem sido dito, repetidas vezes, por, pelo Grupo de Trabalho e também pelo Dr. António Costa, é de que é, estamos a desonerar... Uh, o fator trabalho e estamos uh, uh, a largar uh, a, a contribuição, as contribuições para a segurança social a uma base, que são os lucros das empresas que até hoje nunca contribuíram para, uh, essa, para esse financiamento. Depois temos o imposto sucessório que, enfim...
0: Já lá vamos, já lá vamos. <risos> Têm também previstas várias mudanças na área das pensões. Defendem uma aceleração da convergência das pensões entre o setor, entre o setor público, a Caixa geral de Aposentações e o setor privado. Mas em termos muito concretos, como? É que uma das poucas áreas onde ainda não há convergência é nas regras do cálculo das pensões dos funcionários públicos admitidos até 1993.
1: Pronto. O como é para ser discutido em concertação social, o que ali estão de facto elencados são princípios orientadores da visão que o grupo transmite para, no relatório daquilo que serão caminhos a percorrer nenhuma daquelas alterações está simulada no nosso cenário base. Portanto, a validade dos números que apresentamos é totalmente ortogonal, ou seja, é independente de, do que venha a ser decidido nesta dimensão. O que temos no cenário base, só para ter completo, para as pessoas perceber o que é que está das pensões, do, na área das pensões e dos apoios sociais no nosso cenário base, porque é importante. Uh, está, uh, e é bom também ser completamente claro nesta, nesta dimensão, porque isso reforça a resposta seguinte, está um congelamento das pensões, exceto das pensões mínimas, e isto é um esforço enorme que se pede às pessoas, temos que ser conscientes disso.
0: Mas admitem mexer nas regras de cálculo das pensões que falei há pouco, dos funcionários públicos admi admitidos até, uh, até nós, 1993? Nós consideramos
1: que uh, uma política de pensões mais justa e mais equitativa passa por uh, acelerar essa transição. Permite, inclusive, também que as regras de pensionamento da Caixa Geral de Apresentações e, portanto, de boa parte, da maior parte dos funcionários públicos passe a ser uh, tratadas em termos futuros como aquilo que acontece no regime geral da Segurança Social. Isto torna o sistema de pensões mais justo. Okay? Uh, mas reforço que não há nada no nosso exercício. Uh, é a uma... também
0: mexer no fator de sustentabilidade, isso quer dizer que a idade da reforma vai passar a aumentar a um ritmo superior ao atual, que tem sido dois meses por ano?
1: O que nós propomos aí, mais uma vez, é, uh, são linhas de, de orientação para uma discussão que, que se pretende e que se, consideramos que tem que ser uh, mantida uh, em sede de diálogo social, e que nunca pode estar fora dos nossos, dos nossos horizontes, porque nós queremos a sustentabilidade da segurança social uh, e a única discussão que aí se faz nesse ponto é a introdução de uma nova dimensão uh, económica que está ausente neste momento da discussão uh, na, na lei de, de base da segurança social, que é a dimensão do emprego porque uh, o, que se, o que existe, as variáveis macroeconómicas que estão uh, na base de atualizações e de, 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 de fatores de sustentabilidade, uh, tem a ver com o PIB, com a evolução do PIB e com a taxa de inflação. O emprego está ausente e nós consideramos importante porque, uh, dadas as flutuações que temos observado no emprego em Portugal e que nos preocupam muito, e é por isso que todas estas medidas Sim. têm esse objetivo e vamos falar seguramente de algumas vamos, vamos. delas a seguir, é, era incluir o emprego nessa dimensão. De qualquer seja, forma, eu, vez... entendo,
0: eu entendo que estes são assuntos que, que serão levados à concertação social, mas existem pressupostos de base uh, e convicções. A minha questão é se, de facto, neste momento, esses pressupostos existem. A aumentar uh, o, o ritmo, a idade da reforma, Não. Não. Uh, ao, ao, superior ao ritmo, ao ritmo atual.
1: Eu diria, se nós olharmos para o cenário base, uh, é, isso é totalmente inevitável. Se nada for feito Aquele crescimento do emprego e aquele crescimento do PIB e aquela trajetória da taxa de emprego não permitem uh, que a economia portuguesa crie níveis de sustentabilidade para as suas obrigações, em particular no sistema de pensões, mas noutras também, uh, se, se não for feito nada, com certeza. É quase uma certeza. Se, e, e, portanto, é um pouco o paradoxo de trocar o certo com o certo. E se for
0: feita alguma coisa? Se é Se for feito alguma coisa.
1: No nosso baseline, nós não temos inserido nenhuma poupança adicional em consequência dessas alterações, porque consideramos que esta trajetória de evolução da economia portuguesa, que obviamente terá que se projetar para além de 2019, é consentânea com uh, aquilo que uma frase que eu gosto bastante, que é o Estado é o gestor do sistema de pensões. E um, e um gestor de um sistema não se pode estar sistematicamente a desresponsabilizar da gestão desse sistema e é, não é a menor o menor problema, porque eu sei que não têm sido problemas menores, mas quando existem problemas, diz, pronto, agora temos que cortar.
2: Para fazer as alterações nas pensões é necessário um consenso largado, já que referiu a questão da concertação social, mas eu refiro aqui também à questão política. O PS tem recusado, o desafio do, do governo. Acha possível entendimentos sobre esta matéria no caso de o PS chegar ao governo e o PSD e o CDS um, passarem para a oposição?
1: Eu não, não, enfim, eu peço-lhe só desculpa por, por aquilo que vou dizer nos primeiros 10 segundos e depois respondo-lhe à pergunta. Eu não vou fazer da minha resposta um enquadramento partidário. Uh, Vou-lhe puxar tudo isso para o campo da cidadania, que é onde o, se, se, onde o relatório se dirigiu, e há frases muito explícitas disso no nosso texto. E num campo de cidadania, uh, e sendo um verdadeiro... Uh, Uh, adepto uh, daquilo que é uh, o, uh, o, os, que são os processos de acumulação eu vou usar num palavrão capital social uh, europeu eu acho que é aí no campo da cidadania que, esses, que essas discussões têm que, têm que ser tidas uh, porque como lhe acabei de responder há pouco, nós estamos perante o gestor de um sistema enorme com responsabilidades sociais económicas e financeiras absolutamente fundamentais e insubstituíveis numa sociedade desenvolvida, que é o sistema público de pensões, e esse gestor tem que prestar contas perante os seus concidadãos e tem, que, e tem que explicar o que fez e o que deixou de fazer para que o sistema seja sustentável. Esconder informação não é uma boa forma de ganhar capital social. Deturpar os dados para fazer as pessoas ficarem quase que... Uh, sentindo-se culpadas daquilo que não fizeram também não é uma boa forma de ganhar capital social e a forma que nós adotámos aqui no relatório que quisemos transmitir, enfim, no relatório entrega ao, ao, ao Partido Socialista mas também à sociedade é um, o diagnóstico é difícil a perda de receitas da, da, da segurança social nos últimos anos mostrou que não há nada certo neste sistema certo no sentido de garantido Uhum. porque aquilo que era o nível de emprego em 2008 e que na altura se calhar tomávamos como certo e não mexemos em coisa nenhuma na economia hoje já não é certo, já desapareceu uh, e portanto o nível de emprego hoje se não fizermos nada para o futuro também não vai ser certo
2: Deixe-me então recentrar a pergunta tirando a questão partidária mas uh, constatando na mesma que esta é uma questão muito importante para o futuro uh, que é estrutural e que provavelmente carecerá de um consenso em termos políticos. Sim, é... e é um consenso sobre
1: as, a forma de pôr Portugal a crescer.
2: Mas acha que esse consenso é possível? Essa é essa a minha pergunta.
1: Não, 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 há, não, é que não temos alternativa. Não temos alternativa e temos que deixar de ter esta ideia de que na economia portuguesa há sempre uns escapes. Nós temos as instituições não funcionam, mas depois as empresas desenrascam-se. Uh, depois o sistema de transportes não funciona, mas os trabalhadores lá chegam ao local de trabalho. E, esses capas. Se, se passarmos o resto da nossa história uh, a gerir escapes e a, e a contornar uh, problemas que nós próprios colocamos a, a nossa, uh, à nossa uh, progressão económica, não vamos conseguir pagar pensões nos próximos anos.
2: E se não houver consensos, as reformas que propõem uh, ficam comprometidas?
1: O, o consenso é totalmente instrumental. O consenso não é um fim em si. E, e, e foi gasta, a meu ver, que também gosto muito de estudar uh, estas questões uh, de novo do capital social, porque o consenso é precisamente um dos instrumentos de, de criação de capital social, foi totalmente desbaratada pela, por essa pulsão, digamos assim, de tornar o consenso um fim em si e não um instrumento. O consenso é só um instrumento e, portanto, o que é preciso apresentar aos parceiros sociais e portanto aos cidadãos é uh, a verdade das, dos números, e o que se tem feito para evitar que esses números se deteriore? E o que é que podemos fazer no futuro para que eles possam melhorar? Se isso obrigar a, a sacrifícios, como por exemplo o congelamento das pensões, é um sacrifício, mas nós achamos que é um sacrifício potenciador de, de um diálogo, porque vai lá, não, não, não parte logo de um diagnóstico
2: de catástrofe. Na função pública, não só prevem a reversão dos cortes salariais em dois anos, 40% já em 2016, como a reposição das progressões nas carreiras e o impedimento de contratação em setores-chave, como a saúde e a educação. O que eu lhe pergunto é se não há o risco de a despesa pública voltar a aumentar para o lado razoável.
1: Pronto. Na parte pública, nós temos uma visão dupla, Enfim, que, que se traduz da, da seguinte forma. Por um lado, de facto, é necessário, inclusive é inclusive uma obrigação constitucional repor os cortes salariais, portanto, o nível salarial prévios a esta sucessão de anos em que eles foram em que os salários estiveram cortados. E propomos fazer isso em dois anos. Okay? Uh, nos dois anos seguintes e, e, e ao longo destes dois anos, uh, de, portanto, preparados ao longo destes dois anos para ser aplicado nos anos seguintes, uh, a ideia que está sobre a à política de emprego e de salários na administração pública uh, centra-se na ideia de, um, de reestruturar a administração pública em torno de competências técnicas e sociais que, entretanto, foram... Sendo perdidas. Uh, e que uh, a valorização da função pública, a função pública uh, não, não trabalhadores públicos, da, daquilo que são as funções de soberania uh, e de apoio social uh, da, da administração pública, possam ser valorizadas dessa forma, com uma restrição orçamental muito clara. Aliás, essa é uma das respostas que nós damos uh, às questões que nos foram colocadas, uh, com uma restrição orçamental muito clara, que nos últimos dois anos da legislatura, uh, em termos agregados, se traduz numa. Uh, num acompanhamento da, da despesa com remunerações, uh, igual, uh, a, com um crescimento igual ao da inflação. Ou seja, que, que pare, em termos agregados, uh, a perda de remuneração real uh, da administração pública, que, como todos sabemos, foi bastante significativa nos últimos anos, do, próximo de 12%. Deixe-me
2: só perceber, em termos de custos, a redução de salários custará 105 milhões de euros em 2016, Sim. Uh, e em 2017...
1: E em 2017 193.
2: Hum, como é que será feita e quanto é que custará a reposição das progressões nas carreiras?
1: Pronto, uh, as, pro, as promoções e as progressões na, na, e a, a progressão nas carreiras vai ser uh, uh, vai ser enfrentada na nossa perspectiva. Deveria ser é a proposta que está neste uh, naquilo que ele estava precisamente a, a referir, que é a uh, uh, uma almofada de despesa na segunda de parte da legislatura, que deve ser utilizada para, sem perda agregada de rendimentos reais, ser canalizada de forma seletiva, no sentido da reestruturação da administração pública para a redefinição e, no fundo, o descongelamento das carreiras.
0: Este, uma das inovações deste documento é a recuperação do imposto sucessório, que foi eliminada em 2003. Estimam o um encaixe para o Estado de 100 milhões de euros, mas como é que chegam a estes valores? É,
1: é muito fácil de, de responder, mas já agora posso também, já que estamos numa de e boa, de mais números, a receita do imposto são 100 milhões de euros no primeiro ano e depois os números estabilizam em torno dos 65 milhões de euros. Okay.
0: E como é que chegam a este valor Pronto. dos 100 milhões no primeiro o ano? O
1: número, nós, ao contrário, fazer estes exercícios sem estar no governo não é muito complicado. Este em particular, provavelmente, mesmo para o governo, seria complicado, muito. porque nós não temos Prever a base. Somos, não, de... não, não, pelo <risos> amor de
0: <Deus>. Pessoas <risos> com patrimónios não, não, nós não um temos, milhão.
1: também é verdade. Nós não, temos, nós não temos uma base fiscal para este imposto, atualizada, não é? Não temos, não, não, não existe informação para isso. Uh, Ou oh, seria muito difícil obtê-la. Um, e então uh, o que o que nós uh, propomos, uh, em, o que fizemos na calibração dessa dessa medida foi muito simples, foi olhar para os países porque a medida tem a medida é muito próxima da, na sua estrutura daquilo que, que existe no Reino Unido um, e uh, o, o que nós calibramos foi uh, o peso na receita fiscal deste imposto no Reino Unido uh, que é à volta de 0,6% de toda a receita fiscal do Reino Unido e nós consideramos para Portugal um valor que é eh, próximo dos 20%, 20% disto, ou seja, 0,1, 0,12 das receitas fiscais totais
0: e as doações também serão afetadas
1: e, e portanto uh, os, os detalhes do da, do imposto devo confessar que não foi muito não é porque, foi debatido se assim
0: não for eu, a lei pode ser contornada com doações em vida não é, é,
1: é toda, tem toda a razão uh, eu enfim tenho uma visão aí sim muito liberal <risos> sobre o sistema de impostos acho que nós devemos ser muito uh, muito racionais na aplicação desse imposto uh, e não, não tornar isto um policiamento.
0: Bem, isto uh, vamos ter que saltar aqui alguns temas porque nós temos a chegar ao fim. O PSD pede que o PS submeta este documento à litoria da UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma instituição técnica da Assembleia da República, uh, e do Conselho das Finanças Públicas, um órgão do Estado. O PS diz que não é competência destas entidades avaliar os programas partidários, uh, mas a questão que se coloca aqui é se de facto. Existe da, da vossa parte, do grupo de peritos ou do PS, algum uh, receio deste veredicto?
1: Do, do PS, terá que perguntar ao PS, uh, do grupo de trabalhos, uh, enfim, a resposta que vai ser publicada hoje, no dia em que estamos a gravar esta entrevista, vai mostrar à sociedade portuguesa que não há nenhum receio de nenhum, aliás. nos explicar se
0: o grupo admitiria essa possibilidade?
1: O problema é mais institucional do que prático, na verdade, e esse é o ponto em que poderíamos, como país, tomar essa discussão. Nós não podemos crer mais uma vez, levar por diante as instituições da República só por um desejo momentâneo de alguém que fez um conjunto de perguntas cujas respostas foram como eu lhe disse já conhecidas na altura em que estivemos a ser ouvidos e lidos e que se percebe perfeitamente que a auditabilidade a verificabilidade do exercício é muito bem feita pela sociedade civil, pelos partidos, e uh, deveríamos preservar as instituições da República para as suas funções essenciais, ou então alargá-las.
0: Mário Centeno, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.